1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy platiqué con Alexis del Toro, un creativo en toda la expresión de la palabra. Es diseñador industrial de profesión. Director creativo de Ideas Muebles, diseño interiores a través de su proyecto Who y es fundador de reconocidos proyectos de promoción de diseño como Decode y Talk Talk. En esta charla platiqué con Alexis sobre cómo creció con un impulso por la cultura por parte de sus papás y cómo un programa de radio entre amigos se convirtió en un proyecto que hasta la fecha sigue impactando a miles de diseñadores en México. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, quien en 2019 creó una sociedad muy interesante con Hey, una marca danesa fundada en el 2002, con la ambición de fabricar muebles contemporáneos para la vida moderna. Hey crea productos de alta calidad y bien diseñados en colaboración con algunos de los diseñadores más talentosos, curiosos y valientes del mundo. Mientras Herman Miller ayudó a Hey a cruzar el charco y tener presencia en Norteamérica, Hey aporta el gusto y la vitalidad juvenil de Escandinavia a la oferta de Herman Miller. Les voy a dejar un artículo muy interesante sobre esta sociedad en las notas de este episodio y recuerden que pueden incluir la línea de productos de Hey en sus proyectos a través de Herman Miller México. Bienvenido Alexis, gracias por ser el primer invitado de, de este nuevo proyecto o esta nueva faceta de Holly que tú conoces muy bien, ¿no? Y como, como platicábamos antes de comenzar, para mí era imp importante que tú fueras ese primer invitado por la historia que tenemos juntos y por la confianza, ¿no? Porque seguro en este capítulo la vamos a regar bastante.
1: No, pues muchas gracias. Muchas gracias siempre de considerarme para estos proyectos. Que sé que... Pues te deseo mejor de las suertes, ¿no? En este kickoff de... este el ...proyecto. Y pues Designaholic, pues... O sea, ¿qué te digo, no? Lo conocemos desde la escuela. Entonces, para mí es un honor. Muchas gracias.
0: Eres el padrino de, del podcast. Pero bueno. Obviamente, tú y yo nos conocemos muy bien. Pero habrá gente en la audiencia... Que, que no. Así que, preséntate.
1: Pues bueno, pues yo soy Alexis del Toro, soy diseñador industrial. Eh, pues prácticamente me dedico a todo lo que tiene que ver con el tema creativo. Eh, prácticamente, sin querer queriendo, me he convertido en, en una persona que intenta impulsar el diseño y la creatividad, no nomás en nuestra ciudad, sino en todo nuestro país y eh, en otras fronteras. Pero, pues... Me considero también como una persona muy apasionada al diseño, ¿no? Y, y así, así me considero yo, disfruto cada segundo de lo que hago. Y si estás en una reunión
0: con, no sé, digamos que estás saliendo con una chica, Ajá. salen a cenar, te presentan unos amigos y te preguntan la misma pregunta. ¿Qué onda, Alexis? ¿A qué te dedicas? ¿Qué contestarías?
1: Bueno, ahí depende con quién estás, ¿no? Luego, luego como que lees a las personas con las que estás ahí sentado. Eh, es bien raro Porque me ha pasado que hay gente que nunca Nunca ha estado con un diseñador Y, y no sabe realmente Muchas veces lo que hacemos, ¿no? Entonces, luego diseñador industrial A mucha gente se le viene a la mente Industria, ¿no? Pues el nombre lo dicen ¿no? Y te imaginan ahí en una fábrica Haciendo miles este, de cajas de acero ¿No? O, entonces Pues prácticamente cuando me hacen la, la pregunta Pues soy soy diseñador y Me dedico a a, a idear, a transformar, a, a hacer cosas que no existen para facilitar la vida de las personas día con día, ¿no? O sea, pero te digo, tiene mucho que ver el contexto con el que estés. O sea, no vas a profundizar mucho. Decir, soy muchas veces a, la gente misma te, te empieza a preguntar qué claro. haces.
0: No, y a mí se me hace interesante porque en ninguno de, de los dos intentos que tuve me dijiste... Eh, tengo este estudio o tengo este proyecto no, no. o tengo esto, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que para mí siempre te ha caracterizado que... Tienes varios sombreros. Sí, sí, sí. Que eso también es algo que tú y yo compartimos, ¿no? El hacer muchas cosas, tener diferentes equipos en diferentes lugares para diferentes proyectos. Que vamos a tocar más adelante claro. cada uno de estos proyectos. Pero bueno, ya tomando el tema de que eres diseñador... Y que estás aquí en la ciudad de Monterrey... Eh, ¿Cómo es que empezaste? O sea, ¿dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiar diseño industrial? Eh, okay. ¿Cómo empezaste a trabajar? O sea, todos todo esos comienzos ya como Alexis, desde Alexis el Niño, Alexis el Diseñador, ¿qué pasó
1: ahí en el, en el in-between? Pues, pues yo creo que cuando eres un niño no tienes ni idea de qué vas a hacer de grande. Bueno, en mi caso, cuando te preguntaban, a mí me fascinaban el... Los países, el mapamundi Veía otras ciudades Como que me, me llamaba mucho la atención eso y, y, y cuando era niño yo quería ser piloto ¿sabes? O sea, voy, soy piloto, puedo viajar Puedo conocer, o sea, como que en ese entonces Mi inquietud era el, el ampliar Mi panorama del mundo y, y conocer distintos lugares Entonces, creo que ahí partió Mi curiosidad de, de no estancarme o, o no quedarme Solamente en un, en un lugar, sino De alguna manera averiguar Qué, qué sucede en otros lados, ¿no? Y yo nací en la Ciudad de México y tuve la fortuna de que mis papás siempre nos intentaron llevar a lugares eh, relacionados con la cultura, desde museos, a bellas artes, a ver este, diferentes este, obras que a mí de niño me, me aburrían mucho y ahorita digo wow, ¿no? qué increíble que fue a ver el lago de los cisnes. Este, el cascanueces en Bellas Artes, o sea, increíble, wow. ¿no? Pero yo me acuerdo, tengo una escena de niño que me estaba yo durmiendo en la silla, ya no quería estar ahí, pero yo le agradezco mucho a mis papás eso, ¿no? El de que nos estuvieron ahí llevando a, 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 muchos, a muchos lugares culturales y yo creo que eso me, desde niño me empezó a, 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 a llamar mucho la atención. Me llama muchísima atención el graffiti, que, de modo que yo quería grafitear y y me regañaron varias veces porque intentaba gravitear allá afuera. Casi, casi la barda de la vecina, ¿no? Y mi mamá me decía, oye, pues, ok, si quieres rayar, pues no rayes en tu calle, ¿no? Y obviamente no me dejan rayar, pero... Eso se me hace súper
0: interesante este tema de... de cómo la responsabilidad que tal vez pueden tener los papás por abrirnos esos horizontes cuando estamos muy pequeños. sí. sí o despertar esas inquietudes, ¿no? Creo que yo también comparto eso, ¿no? Yo... Mis recuerdos de mis viajes, por más que eran vacaciones y que era... Pues tal vez a veces íbamos a... a un lugar de... A, a un parque de diversiones o algo así. Siempre iba a haber un componente cultural en los viajes, ¿no? Y siempre iba a haber claro. como este empujón a
1: aprende algo. Conoce algo. Ya estamos aquí. Hay este lugar interesante. Sí, disfrútalo, o sea. Exacto. Y yo, como tú dices, sí les agradezco muchísimo a mis papás. Eso, aunque ya después más adelante, cuando... Cuando ya era un adolescente... Eh, mis papás deciden mudarse de ciudad, estar en la Ciudad de México. A los 13 años deciden mudarse a una vida más tranquila, puedo decirlo y decirlo, y nos fuimos a provincia, como decía Chabelo, los, <risa> nuestros amiguitos de provincia, y nos fuimos a Torreón, Coahuila.
0: Órale, qué Que fue,
1: fue un cambio muy pues, grande, ¿no? A los 13 años, este, sí, sí, para mí sí fue un cambio que, pues te puedo decir que sí me marcó y sí cambió el rumbo de las cosas para mí, para mi familia. Lo veo como todo un cambio bueno al final, ¿no? Creo que, creo que nos unió más como familia. Eh, el también poder ir a la escuela en bicicleta y hacer cosas que pues, en la Ciudad de México eran prácticamente imposibles de hacer. Este, ayudó mucho, aunque con el tiempo... También me sentí muy encerrado en una ciudad como Torreón, ¿no? Yo decía, pues ya, ya me quiero salir, o sea, ya no, no quiero estudiar, casarme, tener hijos y morirme, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo cambiaste? O sea, ¿cómo cambió esa
0: dinámica que antes tenían tus papás de llevarlos al teatro, al museo, cuando se van a una ciudad como Torreón? Que, o sea, no es por no, no, no es por hacer menos a Torreón, sí, pero hay, como hay menos
1: programas. Como o sea,
0: cualquier otra ciudad de, de México, más allá de la capital, o tal vez Monterrey y Guadalajara, que se quedan muy cortos en esta oferta cultural, en esta oferta de, de
1: ese tipo de cosas que se hacen en la capital. ¿qué, u, qué, ¿Qué empezaron a hacer ustedes allá? Pues bueno, mi papá se fue antes que nosotros, y pues obviamente él, él que estaba muy acostumbrado a hacer esto, que como les digo, en la Ciudad de México hay un programa cultural muy extenso. Pues en Torreón, pues es muy limitado, ¿no? Y lo poco que había, mi papá nos intentó adentrar, ¿no? Eh, como la Casa Saulo, que es el teatro de la ciudad, que es impresionante, pero, pero pues eh, había muy poca oferta. Yo me acuerdo y me, y me da mucha risa, de hecho hace unos días me estaba acordando que, que mi papá en mi cumpleaños me regaló dos abonos para ir al estadio a ver al Santos. Yo no le iba al Santos en ese entonces. Pues toda mi familia es del UNAM, éramos Pumas. Éramos porque pues ya eventualmente ahora le voy al Santos porque mi papá me dice, no hay muy... No hay muchas cosas que hacer. Entonces, me regalaba dos abonos para que invitar a un amigo y cada 15 días íbamos al Estadio Corona pues a ver al Santos, ¿no? No, aparte, <risa> si te fuiste los 13 años, tus primeras borracheras en el estadio pues no fueron con Pumas, fueron con Santos. Sí, no, estuvo muy padre. La verdad, también el, el, ese tipo de experiencias, pues, invaluables, ¿no? Y yo creo que de ahí, poco a poco, me empecé otra vez a... Llegó el momento decisivo, ¿no? De que estaba en la prepa en Torreón y, pues, el momento de que, oye, güey, ¿qué vas a estudiar, no? O sea, ya sigue el, el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿qué te vas a dedicar, no? La pregunta de, pues, muchos papás del millón, ¿no? De que...
0: ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Hiciste algún examen de esos de...? Claro, en el TEC. Yo estuve en prepa TEC y teníamos... No, un examen. Había una clase. Un semestre completo. Había un semestre completo que era... Educa... No, no recuerdo el nombre. de una ocasión sí. Y... Y a mí me asustaba mucho porque mis otros amigos de que, no, pues que ingeniero y abogado y contador y administración de empresas y yo de que... Ching. Y pues en los exámenes pues yo salía a una onda pues muy diferente a la de mis amigos, ¿no? Y, y yo en ese entonces yo no conocía la carrera de diseño industrial, o sea, no, no sabía que existía diseño industrial y lo que se encaminaba un poco a mis inquietudes y curiosidades pues era realmente pues diseño gráfico. O arquitectura. Esos eran como que las, los caminos, ¿no? O mercadotecnia, o comunicación, pero esos yo los descarté porque mi mamá estudió mercadotecnia y dije, no, ese camino no me gusta. ¿Cómo eran tus calificaciones en la prepa? O cómo eras tú. De, o sea, yo digo... me lo pasaba todo, dar, la verdad. Yo no me, yo no me estresaba ah, en que, ay, me saqué un 80. Hombre, si saqué un 80 para mí estaba de que Yo siempre me he caracteriz, me caracterizado en intentar disfrutar las cosas, o sea. Si estoy ahí, vamos a intentar decir, pues, ¿qué me voy a estresar? O sea, obviamente, ya sabes, lo vivimos, ¿no? Las matemáticas, las físicas, pues nos costaron un dolor de cabeza, ¿no? Pero pues intentaba, tampoco era como que pasaba, eh, sí me regañaba en mi casa, me acuerdo que una vez llegué, reprobé biología y fue un show ahí, un tema. Pero bueno, siempre he intentado in calificaciones, pues, tampoco era un excelente estudiante. Pues, no voy a mentir, pero tampoco era un mediocre estudiante, ¿no? ¿Y ya tenías esos tintes creativos en la prepa? Pues sí, 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 sí. Se podría decir, o sea... De hecho, yo en la prepa tenía el pelo color rojo, o sea... Traía, oh, yeah. Andaba ¿Diseñador? en patino O sea, sí, yo era el raro, ¿no? O sea, no me bajaban de marihuano todos los maestros, <risa> o sea... Pero pues yo, yo lo que le digo a mis papás luego... Nos, nos da risa ahorita, nos da risa ahorita. Ahorita. Ahorita nos da risa. Dice, güey, pues es que era una expresión. O sea, yo era como expresarte de alguna manera, ¿no? O sea... El, el tipo de música que escuchas, mi cuarto tapizado de Nirvana, de todas las bandas que escuchaba en ese entonces, este, patinetas de skate. Yo creo que con otros amigos señores tenemos similitudes ¿no? en cosas que nos gustaban. Y, y en ese entonces, pues la primera perforación en mi casa no me bajaban de, de que ya este, era un drogadicto. O sea, ¿Dónde fue el primer arete? En la ceja, fue mi primer arete. Y, ¿En y, la prepa? En la prepa. Y luego mi hermana sí suena en la lengua, me echaron la culpa a mí, que era... Güey, por... pues, la influencia. Pero, pues, la, la, no puedo quejarme la verdad me la pasé muy bien, pero, pero retomando el tema de qué te vas a dedicar. Porque, pues, imagínate, como veían los demás, pues, yo no tenía futuro. O sea, para los maestros era como... Pues, este güey que... Me acuerdo una maestra que dice güey, Alexis, me encantaría saber qué vas a hacer de grande. O sea, no no, no, no te leo, o sea... Sí, obviamente, pues, dibujábamos, decíamos cosas, pero... Yo no tenía idea de qué hacer. Y llegó el, el tema de que mis papás... Oye, pues, ¿qué vas a estudiar, no? Y, pues, para bajar el balón de que... No, pues, me acoco le, les dije a mis papás... Ya sé qué estudiar. Diseño gráfico. ¿Qué más? Vas a hacer? No, fue un, fue un tema en mi casa, ¿no? O sea, fue... Mi papá se asustó muchísimo. Hablaron mis papás de que, oye, es que si sí sabes que el diseño gráfico... Pues, ¿quién hace diseño gráfico? O sea, para mis papás... Y, y siempre lo comento, no... En ese momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo que los papás se preocupan por ti, ¿no? De que, oye, pues, ¿de qué va a vivir este güey? O sea, va estar... mis papás desconocían totalmente el diseño gráfico. La, la profesión de diseño gráfico para ellos era el güey que hace los rótulos en abastos, ¿no? O logos, o... No, 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 profund... no, no, no están muy adentrados en lo que es realmente la, la carrera, ¿no? Mucho menos diseño industrial. ¿no? Todavía a la fecha mi mamá cree que sigo haciendo mesas y sillas. Eso le dice a sus amigas y pues no, nomás es eso, ¿no? Entonces, este, me hablaron mis papás conmigo y, y, y mi papá me dijo que también me llevó con una reunión con unos amigos de él, unos, este, ingenieros. Pues todos, mi papá es ingeniero, todos son ingenieros ahí. Oye, güey, ¿ves ese güey que vende hot dogs? estudió diseño gráfico. O sea, <risa> o sea, casi, casi, güey, vas a acabar ahí. Este, y, me, me, pues, realmente sí, sí, a esa edad, pues, sí te, pues, es un golpe como de realidad y te asusta de que, güey, pues, ¿qué voy a hacer, no? O sea... La única carta que tengo ya me la mataron, ¿no? O sea, me va a morir de hambre si estudio diseño gráfico. Y así me lo, me lo pusieron. Y entonces, en el momento... Obviamente ya iba encaminado a estudiar... Creo que era administración de empresas, güey. Una cosa así, güey. Una, una carrera que me, o que me dijeron, hombre, aquí... Con esta ya la libraste casi, casi, ¿no? Tienes tu papelito. Y yo la verdad también me estresé mucho porque dije, ah, cabrón pues voy a acabar estudiando la carrera de Administración de Empresas, que yo no tengo nada contra esa carrera, tengo muchos amigos que son muy exitosos de esa carrera, pero realmente no encajaba en mí. Y yo decía, ¿y qué va a pasar? No? O sea, me voy a quedar aquí en Torreón estudiando la carrera y luego voy a encontrar aquí trabajo en. O sea, como que yo dije, y, y repito, no, no creo que esté mal. Simplemente yo no me sentía a gusto en ese, en ese camino. ¿no? Entonces fue donde decidí sacarme de la manga una carta y me acuerdo que... No me pregunten ni cómo fue, pero de repente, una noche me acuerdo, para no decir nuestra edad, no había Google en nuestra época. Yo usaba Altavista, Alta un buscador claro. que el que todavía te conectabas y tu, tus papás agarraban el teléfono y decían: ¿Quién está usando el Internet? O sea, en un show. Busqué eh, irme del país. Dije: Me voy a ir del país. Y, Ay, cabrón, ¿cómo voy a ir del país? Pues tampoco es como que soy millonario, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? En otro lugar, ¿no? Sí, vi opciones de irme a la Ciudad de México, toda mi familia estaba allá, pero no sé en qué momento decidí por irme a Canadá, decidirme a Vancouver. ¿Por qué Vancouver? Porque creo que tenía el amigo del primo de un amigo, estaba en Vancouver. O sea, había un contacto en Vancouver, ahí, y y,
0: y, y y creo que también es ese tema de me quiero ir y me quiero ir lo más lejos posible. Sí, ¿no? o sea. Muy, muy actitud también de. De... pues de aventura también,
1: sí. o sea, yo lo que quería era con pues dije, güey, necesito conocer algo más, o sea, algo, más, algo diferente, no me quiero ahorita a casar, a, a estudiar. Y obviamente mis papás, yo sabía que me pues, no, no me iban a apoyar al 100% de, ah, sí, este, ahí te va tu vuelo y no, pues no, no. o sea, obviamente lo que hice fue con, este, trabajar, me puse a trabajar el último año para ahorrar dinero, porque ya sabía que ya me tenía que mover. Ahorré dinero, le pedí dinero a tíos eh, Como pude, junté dinero y un día ya con mis papás, así me acuerdo una noche Ya con, con los boletos de avión Que antes eran unas madres como el boleto de Willy Wonka, dorado, sí. gigante Y les dije, ¿cómo ven? Me compré un vuelo Redondo a, a Canadá no me, ¿Qué? ¿Con regreso en cuánto tiempo? No, era un regreso Como de Abierto. mes y medio no okay. Era así como que, y, ¿qué vas a hacer? O sea, mis papás obviamente que, primero sacaron de onda Porque, pues, ¿de dónde sacaste el dinero? no ¿Cómo te comiste un vuelo? <risa> Me acuerdo todavía que ese vuelo me costó como entre cuatro mil, cinco mil pesos. Me acuerdo porque pues, tenía que juntar la, la, sí, no está, creo que costó como cinco mil pesos, algo así. Y y me acuerdo que mis papás me dijeron, oye, ¿qué, qué onda, no? Este, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué, qué te vas allá? Y yo les dije, la idea es ir a perfeccionar mi inglés. O sea, voy a ir a... Ya les enseñé una escuela que había... Hay miles de escuelas en Canadá de inglés que las encuentras en Internet. Yo encontré como muchísimas. En Altavista. En Altavista este, me registré en una y les dije, miren, aquí está la escuela y hay... ¿Y dónde vas a sacar? Existen homestays, que te... Todo el tema que todos conocemos, ¿no? De que, que hay... Y pues, mi papá, o sea, como que dijeron, oye, este güey ya está... Pues está súper, quién sabe cómo, pero... Es, Está, tiene, respuestas, Se está moviendo. tiene respuestas a todo lo que le hemos preguntado. Entonces, como que ya después platicándolo y, ríe, y todos así riéndonos, me dice mi mamá, bueno, te íbamos a matar tu ilusión. Si ya tenías el vuelo, ya tenías cómo quedarte, iba a ser un mes y medio. Este, pues la verdad, para nosotros sí fue, nos eh, pues sí nos admiró que lo hayas hecho, ¿no? De que Entonces acabé la, la prepa. Y, y era mi break para después meterme a estudiar. Era como un semestre sabático, si le quieres llamar. Uh -huh. O sea, todos mis amigos empezaron la carrera y pues yo estaba en Canadá. Y, ¿Y cuál fue la sorpresa? Que jamás fui a una escuela de inglés, jamás llegué a un homestead y me quedé casi un año y medio en Vancouver. O sea, me quedé muchísimo tiempo más de lo que estaba planeado. Y ese viaje y esa decisión, pues prácticamente, pues me cambió el rumbo de mi vida, ¿no? Y, y fue, y, y gracias a ese viaje. Fue cuando regresé y empecé a estudiar lo que es diseño industrial. Si no, nunca hubiera estudiado diseño industrial. ¿Viste o encontraste algo de
0: diseño ahí en Canadá? O sea, algo, ¿hubo ahí un encuentro? Un claro, encuentro? sí sí
1: hubo. De hecho, pues, para no ser... Para no ser hacer, no, no hacer tanto largo, pero... Yo no fui nomás como a... Bueno, sí... Encontré, claro, vaya, viví la vida en Canadá, pero... Sí trabajé... Me acuerdo que trabajé hasta en un Tim Burton's... Que ahorita ya están así súper populares... Comer aquí comercial en el podcast... Pero era súper algo... El Starbucks de Canadá... Trabajé en restaurantes chinos... Trabajé en alitas... O sea, trabajé todo... Y prácticamente mi, mi sueño estando en Vancouver... Era poder estudiar en la Vancouver Film School... Porque tenía amigos que conocí... Que, que estudiaban en la Vancouver Film School... Y estudiaban este, modelación digital... Y, okay. y animación... Y yo dije... No, no, aparte de Vancouver, es un lugar... Es, es un, capital de eso. Es una de eso, capital sí, del sí. cine. Entonces, cuando fui a las instalaciones, jamás había visto una escuela tan enfocada a la creatividad. no O sea, la Vancouver Film School que está en Hastings Street. Y yo, güey, yo quería trabajar ahí limpiando salones. O sea, la, era increíble las maquetas, simplemente el ver cómo los que modelaban Maya en ese entonces que estaba más popular. Este, ahí conocí lo que es el 3D Max, eh, Rino. O sea... Güey, para mí era el futuro. Dije, güey, esto está in increíble, ¿no? De y que yo, figuritas con clay y sí, cosas Sí, o sea, ¿no? maquetas, ¿no? Una cosa increíble. Y... Pero pues obviamente no me daba a mí el capital para poder estudiar. En... Aparte yo estaba indocumentado, o sea, yo estaba de mojado en Canadá. ¿todos te... Bueno,
0: yo tengo una historia muy similar de, de irme de medio indocumentado a, a trabajar, o sea... Es yo creo que es parte de la aventura, ¿no?
1: Pues a esa edad como que sí te valen mucho las cosas, ¿no? No, no, no piensas. Obviamente en mi casa, enfurecidos, este pues, sí te, me, sí, sí me dejaron de hablar un tiempo. Te aplicaron la de ya y regresas. Es literal, sí, mi mamá ya cree que ya estaba perdido el caso. Y casualmente, para regresar a por qué estoy haciendo industrial o qué fue lo que vi. También llegué, tenía un trabajo que sí se dedicaba a limpiar oficinas. Era un trabajo que empezaba a las 7 de la noche y lo acababa como a las 10. Y una vez nos mandaron a limpiar aulas a la UBC, a la University of British Columbia. Y ahí es donde descubrí que existía un programa de Industrial Design en la UBC, ¿no? Y es donde vi to, to, todo lo que ya conocemos, ¿no? Claro. ¿Qué es realmente el diseño? O sea, el diseño de producto. Y, y cuando descubrí que podía estudiar la carrera en México, eh, ya es cuando decidí pues estudiar la carrera y, y solito el camino se empezó a dar. Súper. Y bueno,
0: eh, tú y yo estudiamos juntos, nos conocimos en la carrera. Sí. Yo todavía justo estaba pensando o re, intentando recordar cuándo nos conocimos. No recuerdo que tengamos, que hayamos tenido una clase Clauses juntos. juntos no. no, no, yo tampoco. Pero, pero creo que desde, desde que tengo uso de memoria, pues eras de los que estaban haciendo cosas. Que creo que sorprendentemente había pocos en la carrera, ¿no? Sí. Que estuvieran haciendo cosas, que se estuvieran moviendo. Yo digo que, que trajeran trip. O sea, yo me acuerdo mucho... Eh, tú te fuiste un semestre a Brasil. Sí, a Sao Y yo me acuerdo mucho cuando regresaste, que regresaste con una onda gráfica súper <risa> dura. Ah, sí. Y... O sea, y el güey movido no solamente regresó más movido, sino con un trip mucho más como sólido o más... Eh, no sé, a mí me llamaba mucho, mucho la atención. Eh... Y bueno, esos son como mis recuerdos en el, en el TEC, ¿no? Y para sí. mí fue súper valioso o admirable lo que tú y tu grupo de amigos tenían en ese momento. Me acuerdo, de obviamente, de Miguel Melgarejo, de Quique, Quique Woolfolk... Woolfolk eh, y toda esa abuelita que ustedes tenían, que había unos arquitectos ahí también, estaba Rolando.
1: Estaba Roldán, pues eran mis Estaba Sosa, estaba Abril, Abril Legara, Vero, Dani. Claro. Y eran gente ver, que siempre sí. estaba haciendo cosas. Mariana, sí. Y eventualmente y eran... ese estar haciendo cosas llevó a que hicieran vale. toc. Tok. Sí, al primer proyecto. O sea, como tú lo dices, es, está bien interesante. Y de hecho me ha tocado cuando doy clases de que siempre el alumno está inconforme. No hay ninguna universidad en que el alumno se sienta cómodo en su universidad. Sí, ahora como maestros <risa> entendemos, <risa> entendemos eso. Entendemos eso. Siempre es de que, be, pinche escuela. Los maestros. Siempre es como, güey. Siempre como que no nos sentimos cómodos. Y nosotros lo sentimos. O sea, en la escuela nos sentíamos como que como que faltaba algo, ¿no? Pero, pero o sea, a ver. vamos,
0: Quiero hacer pausa ahí porque lo veo... No lo veo tanto en mis alumnos hoy en día. O en, los, en las nuevas generaciones. Y creo que es algo que debe de ser natural de, de ser estudiante en la carrera, de ser joven, como el querer hacer las cosas diferentes, el querer, pues, literar, armada, armarla de pedo. Sí, sí, sí. O sea, sí. y, y no, lo he, no lo noto tanto ahorita como tal vez lo veía cuando nosotros éramos más jóvenes.
1: Pues sí. Tal o inclusive
0: vez. con mis primeros alumnos. Yo, o sea, tú y yo ya tenemos, bueno, yo tengo nueve años dando clases y creo que las generaciones se han ido tranquilizando.
1: Pues yo lo vi un poco mal eso. Yo, yo creo que esa, ese espíritu de querer más... De hecho, mucha gente... Bueno, al algunos me han dicho... Oye, ¿qué pasó con Tok Tok? ¿no? ¿Qué pasó con este movimiento? Que ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Y yo decía... Yo y varios de mis amigos... Yo creía que era... Que Tok Tok iba, iba, nos tocaba a nosotros como generación. Uh -huh. Y que después iba a venir una generación detrás... Con proyectos que iban a suplir nuestro proyecto. no Y que así... Nos íbamos a estar pasando... Y pues no sucedió, o sea... Sí, no y so también
0: lo vemos, o sea... Digo, haciendo como un paralelismo... Yo pensaba que iba a pasar algo similar con Normal, por ejemplo. O sea, ¿dónde están los chavos que hoy nos hacia... Que nos tocó, que fueron de nuestra por, generación. Por eso, o sea, también. como pa en paralelo sucedieron esas cosas en música y en arte aquí.
1: Sí, movimientos. Es que que sí. ahora, no sé, 10 años después de habernos graduado... Pues luego me han dicho a alumnos de que... Ah, es que igual no conoces a tal y a tal, y yo... Pues si llegaran a esa escala, créeme que, creo que sí los conocería. O sea, claro. Sí, porque aparte tú y yo pues, seguimos... Pues estamos en el medio. Seguimos más o
0: menos yendo a fiestas y a, y a no, toquines. No, pero estamos
1: en el medio. O sea, conocemos qué es lo que, que sucede. Pero, pero creo que sí. O sea, es importante eso que, que mencionas. Sí.
0: A ver, regresemos. Entonces, ¿cómo ¿qué es Tok Tok? ¿Cómo nace Tok Tok? ¿Y cómo muta Tok Tok? Porque para mí eso sí. es, al final, lo más interesante. O lo que trascendió no fue esa primera... ...juntada de amigos... ...sino en lo que tú... ...principalmente tú... ...lo, lo transformaste después... ...así que... Pues mira...
1: ...retomando la universidad... ...creo que muchos proyectos... ...nacen ahí... ...nacen en... la escuela... ...¿por qué creo yo esto? Porque yo creo que en la escuela... ...todavía tenemos... ...ese espíritu... ...creativo... ...sin fronteras... ...y cuando tú te gradúas de la escuela... empiezas a trabajar... ...te empiezas a casar con una empresa... Y ahí es donde, poco a poco, en mi particular punto de vista, empieza a disminuir ese atrevimiento a hacer cosas. Entonces, en este caso, nuestro proyecto eh, pues prácticamente fue, queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo que no sea de la escuela. Yo creo que así empezó, ya. queremos hacer algo que, que no sea una tarea, que no sea, un, que no sea algo que nos estén obligando a hacer. Y así fue como... Como en un pizarrón empezamos a rayar cosas de qué me gustaría tener, qué me gustaría hacer. En ese entonces, Miguel Melgarejo, que ahorita lo mencionaste, con Quique, empezaron un programa de radio. Increíblemente, les dieron un programa de radio. Siempre lo digo porque... Antes de los podcasts. Porque es impresionante y la verdad esto fue una iniciativa de Quique que me acuerdo que él decía... Eh, yo, quiero, yo quiero un programa raro donde yo ponga la música que a mí me gusta. Quique, la verdad, tiene unas tiene muy buen gusto musical.
0: Y, lo, y haga lo que haga Quique, siempre es algo súper clavado.
1: Entonces, entonces, él movió palancas en el tech y no, no sé cómo lo hizo. Consiguió un espacio en Frecuencia tech a las 11 de la noche, los jueves. Y lo logró. O sea, consiguió ese espacio que los... Pues esa hora nos escuchaban los taxistas y me acuerdo que ponemos flyers en las aulas de diseño industrial para que nuestros amigos nos escuchaban. No existía Spotify, no existía iTunes, o sea, no había podcast, o sea, no había YouTube, ya había YouTube, pero... pero ¿Y era Facebook otro... iba empezando? 2007 empezó Facebook, ya existía Facebook también. Ah, nos vemos bien prehistórico, ¿no? pero pues así era, así. Pero, no, pero es que
0: yo también me acuerdo, o sea, a ver... Digo, ahorita vas a hablar de cómo empezó Tok Tok ya formalmente, pero Isana Jolie que empezó al mismo tiempo, en el 2008 sí, sí, más, sí. O menos. más o menos. Y era cuando empezaba Facebook, entonces yo me acuerdo a que a en Facebook promocionábamos, sí. e invitábamos a todo el mundo y te haces amigo de todo mundo que seguro la mitad de la gente que, mm. que ni sé a quién tengo que vas conociendo y lo vas agregando para promocionarte, ¿no? Entonces,
1: ¿qué, qué hizo su programa de radio? Y, y Mike Invitó a Mike A su programa de radio Y la idea del programa de radio Era hablar, hablar, poner música Pero Lo interesante De ese programa de radio Es que también Era de que vamos a hablar Sobre diseño O sea Pero no diseño de Me acuerdo en ese entonces De No vamos a hablar de Filipe Stark Vamos a hablar de Marcel Juan O sea Vamos a hablar Y estuvo bien interesante Vamos a hablar de diseño Local Porque en ese entonces De que Güey Ya me quiero ir de Monterrey Mucha gente No me quiero ir a París Me quiero ir A, a Ciudad de México Me quiero ir a otro Oye ¿Qué está pasando en Monterrey, no? Entonces creo que ahí, ahí, ahí nació, o sea, en ese, en ese par de cuestionamientos Eventualmente yo me le pegué a que y a Mike No me invitaron, me les pegué al programa de radio Y estuve con ellos ahí Y era como hacer, una, era como hacer un proyecto que no era de la escuela Y creo que eso también nos ayudó mucho a, a, al compromiso a hacer las cosas ¿no? De que, oye, es un proyecto nuestro Hay que hacerlo bien, hay que, hay que seleccionar lo que se va a poner y estaba, estuvo muy padre la experiencia Había un teléfono en cabina Te hablaban ahí tus amigos Y, y era como que, güey, ¿qué está pasando? no Y ahí fue donde dijimos, güey, vamos Obviamente estuvo un semestre el programa de radio Y después Frecuencia Tech Alguien se dio cuenta que alguien tenía un programa ahí Que no debía Y se acabó el programa de radio Y fue donde decidimos después así En, en yo siempre digo Las pachipedas ahí, de que salen ideas Y, oye, pues los congresos del Tech ¿No? El... el Ahí empezó, ¿no? El, el TEC iba a tener su congreso y la, la UDEM tenía su congreso, la UNI, la, el CEDIM. O sea, las universidades tenían sus congresos. y Nos dimos cuenta como que, oye, pues como que cada quien tiene su, su propio evento de diseño, ¿no? Pero no hay un evento que todas las universidades realmente, los alumnos participen. Y ahí fue donde dijimos, pues, ¿por qué no hacemos, una, hacemos un par de eventos relacionados con diseño donde podamos nosotros conocer gente de otras universidades y de otras carreras? eso fue lo que salió en esa en, esos, en esas noches de, de, de pizarrón de anotar cosas qué está haciendo un, o sea en mi caso qué están haciendo los diseñadores gráficos qué están haciendo los este, arquitectos no o sea quién está programando o sea quién quién programa aquí en Monterrey no o sea, y nos dimos cuenta que había mucha gente haciendo cosas en ese momento, pero pues no los conocíamos. Y sí, habían estudios mucho más consolidados, pero sabíamos que había underdogs. Entonces fue como, bueno, vamos a hacer estas fiestas. ¿Quién no le gusta la fiesta en nuestra edad? Pues a todos. ¿Quién no le gusta conocer gente? Güey, pues no mames, a todos nos gusta, güey. ¿Por qué no hacemos ese, esas fiestas, pero les metemos la pizca de diseño, de creatividad? El abanico de todas las áreas creativas, ¿no? Desde diseño editorial, diseño industrial, fotografía moda, cine, o sea, vamos a abarcar todos y vamos a hacer noches de talk talk donde cada noche de talk, -talk vamos a hablar de una, un evento, ¿no? Por ejemplo, el de fotografía, como para que se dé una idea a la gente cómo funcionaba. Eh, siempre dábamos como un pequeño taller del tema, ¿no? Un taller bastante... Por encimita cuál? para que... Nosotros llamábamos diseñadores de closet. Gente que no se dedicaba al diseño, pero estaban interesados en lo que hacíamos. Más o menos se interesaran... Vieran lo que, lo que sucedía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fotografía dábamos un taller de que era una fotografía análoga. Muy teórico, ¿no? ¿Quién lo dio? Ese lo dio... Creo que fue Roberto Espejo. Ok. Creo, no me acuerdo. Porque después seguía cuatro pláticas... De diez minutos. De diez minutos. Porque decíamos, ay, esas conferencias que duran una hora y media, una hora... Se te va, o sea, algo rápido. Y no queremos que digas tu portafolio, sino por qué estás ahí, qué te, qué te, qué te hizo hacer lo que haces, ¿no? Era más como más perso el rollo. Y 10 minutos y se prendió una chichara y un foco rojo y te quitábamos el audio y ya no podían hablar. No,
0: me encanta. Yo, o sea, me acuerdo, creo que creo que prácticamente fui a todas. No me acuerdo no me acuerdo a cuál no fui. En el art. En el art. En el buenísimas, o sea, como, porque lo, como tú lo decías, no había un había como una fraternidad de creativos en Monterrey y era padre porque tanto ibas y te topabas a gente que conocías del medio como conocías a gente del medio que no conocías antes, ¿no? Y este tema de intercambiar las tarjetas, calcas por todos lados. Sí, intentábamos
1: de, intentamos interactuar que la gente misma interactuara. Sí. El formato de,
0: de un pues no era un auditorio, era un piso y ahí la gente pues se hacía bolita y hacía como ruedita. Y, y se, sentaban se sentaban en el, se sentaban suelo en el piso, y... todos con chévere en mano, las pláticas dinámicas. Lo del tiempo era muy cagado, sí. ¿no? Porque era el tema de ya, se acabó, el que sigue, fuera, ¿no? Y, y yo recuerdo haber visto y, y haber conocido a muchísima gente en esa noche de Tok y creo que fue algo muy importante para la escena en, en, en Monterrey.
1: Y lo que estaba padre es que era un evento que desde que iban chavos que estaban empezando la carrera hasta personas ya súper consolidadas con estudios como Luis Gabriel de Kinética que ya iba a las... Uh -huh. O sea, el nicho generacional estaba bien interesante porque podías platicar con gente bien casual ahí por el solo, por el solo hecho de estar ahí y compartir diseño y, y creo que... Creo eso le abrió mucho camino a muchos, sí. a muchos estudios también.
0: La primera colaboración de Designaholic y Tok Tok. Una, hicimos una proyección de, una proyección de, ob, uh, de objectified. objectified cuando salió en el 2000 puta, Debe sido sí. 2008 2009.
1: La idea era colaborar, ¿no? Era hacer sinergia con otros estudios, otros diseñadores. Y muchos me dicen, oye, este estudio lo, nos conocimos en Tok, Tok" lo cual estaba, estaba es padre. Increíble. ¿no? Pero, y ahora... ¿Hoy por hoy? ¿O a qué, a qué ha mutado toc -toc? Bueno, esas noches de TokTok las Obviamente las Hicimos muchas, no traigo, no me acuerdo Cuántas, después Obviamente yo me gradué de la carrera Y me acuerdo que mi papá me dijeron Oye, pues ya se te acabó tu beca ¿eh? O sea, ahora sí a, a chambear, o sea Entonces imagínate, yo cuando les contaba De TokTok, sí, pero pues ¿qué onda, no? O sea, ¿qué mm. te está dejando? Y ya deja mejor TokTok, ponte a trabajar, la típica de los papás, ¿no? Y, y sí era difícil, sí era difícil como, como, como cor, cortarse en dos y hacer dinero y aparte hacer lo que, lo que en ese entonces pues, me apasionaba, que era pues generar comunidad, como ya le dicen ahorita, ¿no? ¿Cuál hacer fue, networking.
0: ¿Cuál fue tu noche de Tok Tok favorita o la más épica? ¿Cuál era de cuando te juntas con Mike dicen, güey, no, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Bueno, pues son. son
1: varias. Pues yo creo que. Eh, Dijo, la de la fotografía me acuerdo siempre, por eso la tomo como ejemplo, porque fue, fue, fue una noche muy padre. Este, la que sí me perdí yo, porque de hecho fuimos a, tuvimos un viaje al Design Week en a Milán, en Milán y, no, y fue la de Digital Invaders. Esa me la perdí creo que estuvo, estuvo muy buena. Que ahí se regalaron unas becas. Becas, sí, 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 Digo,
0: di para los que no saben, Digital Invaders es, era, una era una escuela de Grupo W, uh -huh. una agencia digital de medios en Saltillo, sí. que tuvo un apogeo
1: Fuerte, fuertísimo de ahí. De ahí en ese tiempo. ¿no? Y ahí salieron muchísimos diseñadores.
0: Y ahí se dieron unas becas para Digital Invaders.
1: Grupo W dio una beca a un chavo, era, era revisión de portafolios, y el mejor portafolio lo becaron 100%. Y me acuerdo que fue, bueno, yo le digo pingolito, <risa> era de San Luis, con el poco dinero que tenía, se agarró un camión, vino a Monterrey... Casi, casi se durmió en la calle ahí en el barrio antiguo.
0: Porque era como competencia, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Revisaron su portafolio y, y le dieron la beca. Y después trabajó en un grupo W. Y, y es bien padre, ¿no? Cuando de repente dices, oye, pues mis ideas cam pueden cambiar la vida de una persona, ¿no? No más sí. por, por hacer las cosas. Y eso es lo que intentaba Tok Tok.
0: Yo me acuerdo, o sea, <coughs> mi primera plática como holic Hicieron una noche de Tok donde estábamos nosotros. O sea, estaba yo. De una plática yo y de una plática... Eh, los de Revolve, uh
1: -huh. una revista de música. Eh, microabierto se llamaba eso. Ah, microabierto, la es temática que, estaba abierta. Esa era de que, oye, si estás haciendo algo queremos escucharte y de hecho llevamos como a ocho personas. Sí, estuvo... en Narval bueno. estuvieron ahí los Álvarez Sí, sí estuvo Chuy ahí. <risa> estuvo mucha gente. Y, y, ah, la que la que también tengo muy buenos recuerdos de una HTOC-TOC fue la segunda que hicimos, porque la primera fue un, un super fiasco, lo hicimos todo mal, no salió. Y la segunda ya salió mejor. Y era, este... Se llamaba la noche Tok Tok eh, freelance. Que en ese entonces, ¿qué es un freelance? O sea, la gente no sabe qué, era, qué hace un freelance. Entonces invitamos a un freelance de arquitectura. Invitamos a un freelance de diseño industrial. Invitamos al gato raro como freelance de comunicólogo. Uh -huh. Y se me está yendo el cuarto. Creo que... No me acuerdo cuál era el cuarto. Wey. Pero también es, me gustó mucho porque sí funcionaban las cosas. Ahí fue cuando me di cuenta de que, güey, esto jala. Esto uh -huh. funciona, la gente se está comunicando, este, la gente está escuchando. O sea, esto puede funcionar. Y, y sí le tengo mucho cariño a esa porque de ahí se fue a las demás y obviamente vamos uh -huh. mejorando. Una de las cosas que le decía al equipo de Tok en ese entonces era, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Porque la gente se da cuenta cuando haces las cosas, pues, por hacer, ¿no? Y algo que nos caracterizaba es que la noche de Tok lo intentábamos hacer lo mejor posible, lo mejor organizado. Y pues creo que la gente sí, 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 lo, sí lo entendió y por eso el cariño de los eventos que, que hicimos por tanto tiempo. ¿Y, y Tok pues sigue vivo? Sigue dos? vivo. Eh, obviamente estos eventos eh, los dejamos de hacer porque me di cuenta que ese ciclo lo, lo cumplimos bien. De repente ya había las Fuck up Nights, Pechacuchas... Udem Nights. O sea, ya, ya en la ciudad, que qué bueno, empezaron a haber más eventos muy similares. Y decidí yo de que, hoy ¿sabes qué? Me di el tiempo de que, bueno, vamos a hacer estos nuevos eventos que podamos acercar a la comunidad de diseño, pero que ya no sean pláticas. Vamos a hacerlo más interactivo. o sea, Y de ahí salió, por ejemplo, el Versus SketchUp, que ponemos a dos ilustradores, dos gráficos, a ilustrar en tiempo real y eran batallas O sea, Está tenías 10 tenías minutos tú, O sea, en ese momento les decíamos que ilustrar Y hay gente que llevaba su iPad Hay gente que llevaba sus Prismacolor Hay gente que llevaba acuarelas, hay gente que llevaba aerosoles Entonces, cada quien tenía Un tiempo limitado para ilustrar, por ejemplo, hacíamos Comida, y cada quien dibujaba algo relacionado Con eso. A, a modo de, de batalla A ¿no? modo de batalla. Era teníamos este, Las cámaras en las mesas y las pantallas Lo hacíamos en el Museo Marco que gracias a Jimena Oropesa nos dio la oportunidad de hacer en el patio central, que no es tan fácil hacer cosas en marco. Nada fácil. Y tenemos, este, muy padre ahí, porque es, así como lo pensamos, lo hicimos, y se votaba, la gente tenía un voto con aplausos, entonces había raza que no era tan buena, ilustrando, pero nosotros hacíamos la selección, todos eran buenos, pero había unos más que otros, pero llevaban un chorro de porra y ellos ganaban el voto, y estaba padre porque los premios eran vuelos de avión por patrocinio de Viva Aerobús y... Órale. Y hacíamos reconocimiento. O sea, la verdad está muy padre porque muchas veces vemos el diseño final, pero no vemos el proceso de diseño. Y eso, como diseñadores, que lo hemos platicado y eso nos podemos ir mucho tiempo, es bien interesante conocer... ¿Cómo llegas a esa idea, no? Y estas batallas en tiempo real estaban padres porque era desde la primera línea de lápiz hasta que terminaba, ¿no? La primera batalla duraba 10 minutos, luego la semifinal duraba 30 y la final duraba 40 minutos.
0: Sí, yo me acuerdo, alguna vez fui a una en un restaurante.
1: Ah, es que también lo hicimos en un restaurante. Y, y me
0: acuerdo que un güey llevaba su, PC, su CPU, ¿no? Y, ah, sí, su computadora. Y, o sea, computadora completa. Con Wacom y todo. Con Wacom sí, y sí, todo, ¿no?
1: Pero... Y, a, y hoy por hoy... Mutó a otros eventitos como este y luego, este, como les comentaba, pues yo empecé a hacer otras cosas. ¿no? Empecé a trabajar en un estudio de diseño de interiores. Siempre me llamó la atención diseño de interiores desde la, desde la carrera. Aparte de, de, del diseño industrial, tomé el tópico en el TEC de diseño de interiores con Daniel Martínez. Y trabajé en su estudio y pues poco a poco también este, me fui cansando o sea, de los eventos. Son cansados, necesitas un equipo, necesitas un presupuesto. Y ya sabes, lo, la, la eterna plática de que sabemos hacer las cosas, pero, pero nos cuesta mucho luego ese tipo de ideas poderlas... Eh, que se puedan sustentar solas, ¿no? Y claro. que escalen. Y yo creo que eso es lo que a Tok Tok también le pasó, que nos costó Prácticamente, pues, malamente lo digo, acabamos pagando la fiesta, ¿no? Y, y al final dices, te cansa. Entonces, este... Decidimos pararle a los eventos o hacer un evento al año, pero... Algo bien interesante y creo que eso tiene mucho que ver para lo que es ahora Tok Tok y mucha gente ya ni se acuerda de estas fiestas, sino lo que es ahora. Es porque gracias a toda esta comunidad de diseño que logramos hacer, tenemos amigos que estaban en agencias o en estudios o en empresas relacionadas con diseño. En este caso voy a tomar el, el ejemplo de Whirlpool. Tenía, amigo, tengo amigos en Whirlpool. Y me acuerdo que me, me, uno de mis amigos me dijo oye, ¿sabes qué? Se abrieron dos vacantes de diseño en nuestra empresa, están en... Ahorita las tenemos en la OCC, pero, pues, ¿qué te parece si me las publicas ahí en tus redes sociales? Igual sale alguien interesado, ¿no? Pues a mí no me dije, pues, ¿puedo ir a postear, ¿no? O sea, me pasaron ahí el flyercito, lo que buscaba. Lo posteamos literal. Me acuerdo que siempre hemos tenido Twitter. Desde que inició Twitter, TokTok estuvo presente en Twitter y Facebook. la posteé en Twitter y Facebook y, y lo increíble fue que... Que nos hablaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Nos han llegado muchísimos currículums Muy buenos, gracias a ustedes Y ya con, ya, está, ya Quita las vacantes porque nos están llegando Un chorro de portafolios, ¿no? Yo me asombré, o sea, no pensé que Digo, no teníamos página de internet O sea, no había cómo medir un Google Analytics De qué, qué gente nos estaba viendo, ni nada Es más, Facebook ni siquiera le podías meter dinero a nada Estaba todavía... Entonces a mí me llamó mucho la atención la respuesta de la gente no Entonces este fue como la idea De, güey, pues vamos a pues vamos a publicar vacantes. Entonces, estuvimos, hicimos una página en WordPress súper precaria de que se están publicando vacantes. ¿no? O sea, no cobramos ni nada. Tú me, tú, tu empresa nos mandas un correo y, y te, la, te la publico. O sea, y así fue muchos años en donde pusimos a publicar hasta que ya después dije, oye, esto ya está saliendo control. No estamos ofreciendo realmente un servicio de calidad. Simplemente estamos como, como un una de revista copas. de anuncios. Vamos a, a, a formalizarlo, ¿no? vamos a, a trabajar una buena plataforma que sí le dé peso, o sea, hacer campañas digitales para mover las vacantes. Y si me dices ahorita que ya sacamos la página nueva, porque hemos hecho, esta es como la volumen 3 o 4, pero ya está esta página que nos apoyó este Raido, nos, nos hizo ahí el favor de trabajar con ellos. Que por cierto, comercial Raido también nos ayuda a nosotros con el sitio de Designaholic. Sí, no, un equipazo Raido, la verdad. Y gracias a ellos, este, pues ahora sí siento que ya estamos llegando a lo que yo siempre pensé llegar. Es muy difícil, ¿eh? Los proyectos siempre son como en etapas. Uh -huh. Y si a mí me preguntan y me han preguntado de qué, qué es lo que yo busco con Tok Tok en un futuro, ahorita, ahorita, claro que me encantan los eventos que ahorita vamos a hablar del evento que hicimos Jorge Vivo y yo, que tiene mucho que ver con los eventos de Tok, Tok al final. Pero si ahorita me preguntan cuál es el siguiente paso o qué es lo que a mí me gustaría llegar con Tok Tok, es que Tok, Tok sea una de las plataformas de búsqueda de trabajo, de empleo creativo más importantes a nivel nacional. Bien. O sea, que, que nos cataloguen como... Y que nosotros podamos inclusive hasta poner tabuladores de, de, de costos de diseñado, de, de tipo de proyectos, no, de, mm. de sueldos y... Y llegar a otro nivel, ¿no? Pero, pero sí nos gustaría llegar fuerte con el tema de, del capital humano creativo en, en Tok Tok. Yo creo que esa es la tirada. Pero también queremos seguir haciendo eventos esporádicos en el de que podamos juntar a la comunidad de diseño. Porque creo que eso no lo podemos dejar atrás. Sí, no. Al final
0: hay una misión, hay una visión. Y, esa, y eso se complementa tanto con, con este tema de, de las vacantes, pero también con, con conectar gente, ¿no? Sí, ¿no?
1: Es súper importante el... El conectar, como dices, y el que la gente, ahora en estas épocas que todo es digital, para mí es súper importante que la gente se conozca. O sea, que la gente tenga esto, no que, que hables con la gente, que se debatan cosas, que se, que se vean proyectos, que se critiquen, obviamente crítica constructiva. Creo que eso es muy importante y siento que se ha ido perdiendo. Y creo que estos eventos eh, incitan a que, a que se hable de eso Y no nomás en un salón de clases O en un congreso de diseño ¿no? Ok
0: Y bueno, para cerrar con todo este tema De, de Tok Tok Y este camino de 13 años Con este proyecto Me gustaría que nos compartieras eh, alguno de tus aprendizajes O sea, ¿qué has aprendido? Uh -huh. ¿Qué te gustaría enseñar o mostrarle A los demás de, A partir de tu
1: experiencia con este proyecto? Pues bueno, mira, son muchísimas cosas, pero yo me quiero aquí rápidamente centralizar en algo que para mí siento que es bien importante para el crecimiento creativo de, un, de una ciudad, de un espacio. ¿no? Eh, nosotros realmente hemos fracasado muchas veces, los proyectos nos han salido, hemos cometido muchos errores y creo que eso ha sido parte del proceso en el que ahora nos ha llevado a nuestros proyectos a crecer. A mí me encantaría, y le digo a mis alumnos, bueno, cuando, daba, cuando daba clases, pero a la gente de, del estudio o o gente joven, que se atrevan a hacer proyectos que tienen en su mente, ¿no? Yo muchas veces digo que, que no, no mmm, sí es importante muchas veces los programas de diseño, este, la escuela, pero las ideas para mí es lo más importante y es lo que te llevan a trascender, ¿no? Las ideas no se deben de dejar nomás en, una, en, un, en un libro de anotaciones, sino que hay que atreverse a concretarlas, ¿no? Como Cualquier
0: tipo de idea, ¿no? Como dice Scott Belsky, ¿no? O sea, se trata de make de make ideas happen. O sea, una idea no vale nada como idea. Que no vale nada cotorreando en la fiesta, como tú y tus amigos. Eh, si no hubieran dicho,
1: vamos, vamos a hacerlo. hacerlo, hacerlo. Si hubiera quedado en
0: esa idea de fiestas
1: Eso por mucho tiempo. es lo más importante, ¿no? Y yo creo que cualquier idea, desde un objeto, güey, voy a hacerlo. Y tal vez esa idea, muy probablemente va a mutar en otra idea y luego en otra idea, pero te va a llevar, se está puliendo esa idea y te va a llevar a lo que quieres hacer, ¿no? Y, y, y vas a vivir para, para lograrlo, ¿no? Entonces, yo, mi consejo y aprendizaje es atreverse, ¿no? Ser curiosos y hacerlo. Y que, que DECODE lo vamos a tener que dejar para otro episodio. Digo, creo que
0: tú y yo tenemos muchos temas que tocar y, y espero que, que pronto estés de regreso para platicar de, de ese proyecto en el que hemos colaborado que se llama DECODE. Eh, me gustó que hoy... Nos centráramos en, en Tok Tok Creo que es uno de esos proyectos Muy valiosos Para la historia del diseño en México Para la historia del diseño en Monterrey Y, y, y no, no, no te lo tomes a la ligera No lo muchas veces con estos proyectos De que, <risa> sí, pues, eran unas fiestas Que hacíamos, pero Ha habido repercusiones Ha habido sí, claro. un impacto en, en la escena en, en los diseñadores de la ciudad en la, y, y es de bastante Bastante valor y me encanta que hoy hayamos como recordado cómo empezó. Pero también, pues, dejar en claro que el proyecto sigue, que tu inquietud sigue, que tus ganas de conectar ah, a gente claro. sigue. Y que está este <tose> sitio que es toktok.mx, <tose> donde pueden entrar todos los creativos a buscar trabajo, buscar vacantes y también las empresas y los estudios a publicar sus vacantes, ¿no? Y seguir, seguir esta misión de, de toktok de conectar a gente. Eh, increíble plática gracias Alexis nombre ¿qué? Eh, <coughs> para cerrar dos preguntas <risa> tu objeto favorito
1: mi objeto favorito es eh, de diseño o de la vida lo que quieras y por qué híjole a mí me, bueno de diseño me gusta mucho mi destapacorchos de botellas de vino de Alessi el lana G? el lana G, es uno del de hecho soy, me encanta ese objeto, tengo, me gusta hasta regalarlo en los cumpleaños. Claro. Se me hace un objeto, bueno, siempre me gustó desde que de antes, desde antes de estudiar diseño era un objeto que me daba mucho la atención, por lo funcional. Y de la vida, de la vida diaria que uso realmente todo, todo el tiempo soy también fanático de los, de los tenis, de los sneakers. Se me, se me hace una de las cosas de las invenciones. Que no me canso, ¿no? No me canso de, de verlos y usarlos. Y las bicicletas también me apasionan. ¿no?
0: ¿Cuáles fueron los últimos sneakers que compraste? ¿Te vi unos Nike Air Force One reciclados última vez que te vi? ¿Esos son los más ¿Esos recientes? Esos son los
1: más recientes, sí. Este, y de hecho, voy a comprar otros. <risa> Yo traigo ahorita sí. los hippies. Sí.
0: Excelente. Y una recomendación: puede ser un libro, música, podcast. ¿Qué le recomiendas a la gente?
1: Escuchen a Danny Elfman, es el que hace toda la música de Tim Burton. Traigo escuchándolo desde hace, de hace un rato. Acaba de sacar un disco nuevo y está muy bueno.
0: Bien, ahorita me lo pasas para ponerlo en las notas del episodio, <coughs> junto con todos tus links. Por favor, compártenos tus redes.
1: Bueno, el Tok talk -talk es arroba Tok talk -talk eh, Así nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter. Y la mía es, que no es tan relevante, es Chady Pop. Arroba Pop, así me pueden encontrar en Instagram. Excelente. Gracias
0: alexidas gracias por ser el padrino, el primero aquí en, en el podcast de Isenajolic, estrenando. Eh, me da mucho gusto que tanto tiempo después seguimos... Hablando de diseño. Hablando de diseño y con... y tercos con nuestros sueños.
1: Sí, no, y hay cosas nuevas que luego,
0: luego estaría bueno hablar. Excelente. Sí, yo creo que... <coughs> Alexis va a estar como invitado recurrente aquí en, en el podcast, que es algo que busco, ¿no? Que también sea un espacio donde podamos venir y, y conversar y charlar continuamente. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic.